0: willkommen bei man glaubt es nicht eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik zu gesellschaftlichen und politischen Fragen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 23. Mai 2020. Martina, hallo, Oliver, hallo. Hallo. Hey. Ich bin Till und wir steigen direkt ein. Achtung, Achtung.
1: Hier ist Sebastian kurz der Bürgermeister von Österreich. Ich freue mich sehr, dass dieser Podcast beschlossen hat, seine aktuelle Sendung meinem schönen Lande zu widmen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, ich kann nichts dafür, wenn meine Minister Leute in öffentliche Schulen einladen, die dann da gefährlichen Unsinn erzählen, bis sie schließlich von wütenden Eltern raufgeworfen werden. Ich kann auch nichts dafür wenn meine Minister zu viel koksen und dann unsere geheimen Pläne an osteuropäische Busenwunder verquatschen. Ich kann überhaupt gar nichts dafür. So, und jetzt bin ich fertig und jemand soll mich abholen. Mama!
0: Oliver, du willst heute mit uns über Sex reden? Ja, eigentlich möchte ich,
1: das stimmt, eigentlich möchte ich aber mehr über Leute, über Christen reden, die über Sex reden. Ah. Die Überschrift sollte also lauten, Christen reden über Sex mit euren Kindern. Ah. Und zwar gab es da um den Jahreswechsel 2018, 2019 einen großen Kach in Österreich. Und das wollte ich schon eine Weile hier im Podcast besprechen, habe das dann immer aufgeschoben. Und vor ein paar Folgen, ich glaube es war Folge ähm, 57, ähm, Till hast du berichtet, Über den Plan der EKD, das Grundgesetz zu umgehen und sich über den Schulunterricht in Schulen und an Kindergärten an die Kinder von konfessionsfreien Atheisten ranzuwanzen.
0: Ja, genau. Das war der Masterplan, der in so einem 200-seitigen Dokument festgelegt wurde. Dadurch
1: wurde das Thema jetzt wieder aktuell. Es stellte sich raus, dass der Masterplan vielleicht ein deutlich weitgehender Masterplan ist, breiter aufgestellter Masterplan ist, als man eigentlich dachte. Oha. Und ich möchte erzählen über den Verein Teenstar. Teenstar ist ein Verein, also es gibt auch, das ist eine Abkürzung für was, ich, boah, das ist ein Verein, der sich äh, der Sexualaufklärung von Teenagern verschrieben hat. Die tingeln also so durch Schulen und machen da Aufklärungsunterricht. Aha. Und sie beschreiben sich selbst als ein Programm, das jungen Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Liebe und Sexualität Orientierung bietet. Und so einen Beitrag zur positiven Gestaltung der Zukunft unserer Jugendlichen leistet. Und der Verein ist ein Teil, also es geht hier jetzt in meinem konkreten Fall um österreichischen Verein und dieser Verein ist Teil eines internationalen, ich kann sie sagen Club. Ach, Club? Ja, der, ist, der Club ist Teil eines internationalen Netzwerks, hauptsächlich in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien. Die Materialien habe ich gesehen, gibt es aber zum Teil auch in Englisch. Ähm, woher das Geld für die ganze Sache kommt, ist unklar. <lacht> ähm, der Verein selbst sagt, es sind private Spenden. So mhm. in Österreich allein, die, ich rede von Österreich, weil die Medienberichte, die ich gefunden habe, sind aus Österreich, hat der Verein im Jahr 2018 bis zum Sommer, also nur in dem Jahr, über, über 100 Workshops äh, mit Kindern und Jugendlichen veranstaltet. Boah, das kennt man. Also wenn man das nicht bis zum Sommer rechnet, sondern wenn man das ganze Jahr guckt, dann auch irgendwie was auf 150 bis 200 äh, Workshops pro Jahr. Und wenn man das jetzt von Österreich ohne einfach nur auf die Bevölkerung von Deutschland hochrechnen, kommst, kämpfst du darauf, dass sie mhm. ungefähr 1.500 bis 2.000 Kurse anbieten würden, wenn die Abdeckung gleich wäre, was ja. ich nicht behaupte. Ja, ja. Mhm. Einfach nur, um eine Größenordnung äh, zu geben. Wenn das also wäre, so wäre, dann wären die Chancen gut, dass die Schule deiner Kinder, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch dabei wäre. Und der Verein selbst sagt, dass in vielen äh, Schulen Teams da seit Jahren ein fixer Bestandteil wäre.
0: Und die Schulen laden die ein oder laden die sich selber in die Schulen ein oder wie geht das? Also die Schulen lassen oder die gehen? Schulen müssen
1: die, wer jetzt wen kontaktiert, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Gibt es äh, gleich noch ein paar Sachen zu, aber genau weiß ich das nicht. Ähm, aber im Endeffekt werden die Schulen die einladen müssen. Wenn du die nicht einlädst, was soll sie denn machen? Und das geht dann so, dass du für jeden Jahrgang. Ähm, also es ist auch so ein bisschen unterschiedlich, ich, die Struktur der einzelnen Kurse und Workshops, die sind völlig unterschiedlich. Ich konnte das nicht auseinanderhalten, aber es läuft ungefähr so, dass wir für jeden Jahrgang halt viermal, äh, zweimal im Jahr, über zwei Jahre, manchmal auch wöchentlich für eine Weile in deine Schule kommen und den Schülerinnen und Schülern was über
0: Sexualität beibringen. Wöchentlich hm. sogar. Aber es ist, ja, ist ja verrückt. Also... Ich hatte Sexualkundeunterricht als Teil vom Biounterricht. Ja, ja. Ohne irgendwelche ja. externen äh, Also ich ich bin extrem für Aufklärungsunterricht. Ja, genau. Ähm, und das ist auch
1: total okay, wenn das Experten machen, auch externe Experten. Denn das, äh, diese daherstammelnden Lehrer kenne ich auch. <lacht> und ähm, das sollte jemand machen, der sich damit auskennt. Das ist wichtiger, als was über die Geografie Grönlands äh, zu lernen. Mhm. Wenn eine engagierte Lehrerin, ein engagierter Lehrer irgendwas nicht weiß über die äh, Geografie äh, Grönlands ist das nicht so schlimm, wenn da im Aufklärungsunterricht was signifikant schiefläuft, ist das ein Problem. Mhm. So, was soll ich dazu noch sagen? Achso, das wird, es ist nicht irgendwie ein Verein in Österreich, äh, wird ja auch vom Institut für Ehe und Familie empfohlen. Das ist eine Einrichtung der österreichischen katholischen Bischofskonferenz. So, jetzt hat, äh, jetzt sind wir auf dem äh, Moment ähm, sind wir auf dem Stand von November 2018, das sind, als die ersten Medienberichte dazu aufgaben. Ähm, und der Falter, ich glaube, der Falter ist so die österreichische Version des Spiegels, man, man möge mich korrigieren, liebe österreichischen Hörerinnen und Hörer, schreibt, äh, dass man, wenn man Kursleiter möcht, werden möchte bei Teenstar, muss man eine recht rigide Ausbildung durchlaufen. Und zwar: äh, Der Falter schreibt, Wer sich für ein halbes Jahr einmal im Monat als Teenstar-Kursleiter ausbilden lässt, muss zwei schwere Ordner voller klein beschriebener Blätter durchackern. Minutiös lernen die angehenden Sexualberater dabei, wie sie Kontakt zu Lehrern und Mittelschulen knüpfen, wie sie Werbung für ihre Aufklärungskurse machen, wie sie einen Elternabend organisieren und wie sie schließlich ihre Seminare vor Teenagern abhalten. Angehende Teamstar-Kursleiterinnen lernen aber auch, dass der Verein selbst keinen Wert darauf legt, seine Ausbildungsprinzipien offen zu legen. Ach. Die Kurspapiere dürfen nicht weitergegeben werden, auf irgendein elektronisches Medium übertragen und nur im Beisein von Teamstar-Oberen eingesehen werden.
0: Ach, liebe! Zeit. Oh. Was
1: ist da los? Sehr rigide. Nach außen dürfen nur die offiziellen Teamstar-Werbematerialien verwendet werden. Das müsste so sein, um äh, Missverständnissen vorzubeugen. So, das alles wissen wir nur, weil wütende Eltern oder, ich glaube, auch enttäuschte Freiwillige den Medien die Kursunterlagen durchgestochen haben. (lacht) Sehr gut. Mosaik schreibt, die Unterlagen, die für die Ausbildung von Kursleiterinnen verwendet werden, zeigen ein völlig anderes Bild als die moderate Darstellung auf der eigenen Webseite. Dann erzähle ich jetzt ein bisschen was zu den Kursinhalten. Oder vielleicht erzähle ich äh, erst was dazu, wie die gehalten werden. Und zwar insbesondere Einzelgespräche, die im Rahmen der Kurse stattfinden. Da schreibt Mosaik, teenstar sind aufeinander aufbauende Workshops für Kinder und Jugendliche, die alle ein bis zwei Wochen stattfinden. Im Rahmen eines Kurses sind Kursleiterinnen dazu also mit, mit Binnen, ja, mhm. sind dazu aufgefordert, zwei bis drei Einzelgespräche pro Teenager zu führen. Termin fixieren in Klauern 15 Minuten. Vorgegebene Zeit nicht verlängern, sondern bei Bedarf stattdessen eventuell einen gemeinsamen Spaziergang oder gemeinsames Essen vorschlagen. Was? Die Fragen, die dann in diesem Rahmen gestellt werden sollen, lauten beispielsweise, wie hast du deine erste Blutung oder deinen ersten Samenerguss erlebt? Ach. In Bezug auf Geschlechtsverkehr könnte nachgefragt werden, ob es eine einmalige Handlung war, also die Dienstleiterin nie von Sex. Ja, es ist immer Geschlechtsverkehr oder irgendwas, was, ich dachte, der letzte Geschlechtsverkehr in Deutschland hat 1969 stattgefunden. In Österreich ist man also offensichtlich noch dabei. In Bezug auf Geschlechtsverkehr könne nachgefragt werden, ob es eine einmalige Handlung war, ob das Ereignis vor längerer Zeit oder vor kurzem stattgefunden habe und ob es sich um eine noch andauernde Beziehung handle. Habt ihr weiterhin Geschlechtsverkehr miteinander, sei eine adäquate Frage. Und jetzt platzt Mosaik der Kragen. Zum einen ist es alles andere als üblich, dass sich Sexualpädagoginnen zu einem Essen oder einem Spaziergang mit Jugendlichen treffen. Das ist völlig verrückt. Sondern massiv grenzüberschreitend. Der Boden der Sexualpädagogik wird hier verlassen. Stattdessen werden Beratungs- bzw. Vorhörsituationen geschaffen. Zum anderen, das alles würden professionelle Sexualpädagoginnen nie fragen. Schon gar nicht in Einzelgesprächen. Denn es geht sie nichts an, und es stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre von jungen Menschen dar, ja. die sich der Situation nur schwer entziehen können.
0: Ja, ja, genau. Selbst mir als Laie kommt das ja schon höchst merkwürdig. Ja, natürlich. Voll also.
1: Mann. Ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen inhaltlich zum Sex vor der Ehe. Weitere empfohlene Fragen zum Thema Sex vor der Ehe sind: Wenn ihr euch so sehr liebt, warum heiratet ihr nicht gleich? Ach du Scheiße. Wenn nicht. Warum habt ihr
0: dann Geschlechtsverkehr? Aber gut, ich lache jetzt darüber, aber das das, was das in massiv. den Kindern und Jugendlichen auslöst, Schuldgefühle oder was? Also oder irgendwie Gewissenszweifel? Also ja furchtbar. Mhm. Sex vor der Ehe wird anhand eines Blumentops aus Ton
1: erklärt, den Kursleiterinnen vor den Jugendlichen zerschlagen sollen. Was? Die Erklärung dazu? Sex bindet zwei Menschen seelisch tief aneinander. Wenn die Beziehung zerbricht, können dies beide innerlich verletzen. Das heißt Scherben hinterlassen. Meist leidet dadurch das Mädchen mehr als der Junge. Ach du Scheiße. So, wenn die Metapher nicht reicht, gibt noch eine zweite. ist ein zusammengeklebtes Papier, geschlechtergerecht in rosa und blau, das beim Auseinanderreißen kaputt geht und Schmerzen hinterlässt.
0: Oh. Uh.
1: Schwarze Pädagogik nennt man hm. das auch. Ne? Mosaik hm. nochmal, diese Beispiele sind skurril. Und brutal, also was ihr auch äh, äh, meint. Sie sind aber vor allem manipulativ und einschüchternd. Das ist nichts anderes als psychische Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ja, sehe ich auch so. Wo ihr wahrscheinlich euch auch sehr wundern wird, ist, äh, werdet, ist, dass äh, Masturbation mehr mögliche Folgen hat, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ach. Masturbation führt zu Ichbezogenheit und einem geringen Schuld- bzw. Selbstwertgefühl. Ist das jetzt Mittelalter oder was? Mhm. Masturbation ist auch schädlich für einen sogenannten vollen Liebestank. Was? <lacht> das ist nicht, was du jetzt denkst. Was denn sonst? Wir damit, die grundsätzliche Fähigkeit, <lacht> überhaupt lieben zu können. Hat. Ja, ja, meine ich auch, meine ich auch. Das heißt, wer unaniert, dem fehlt die Fähigkeit zu lieben. Das ist ja, und er kriegt Pickel und wird blind. Äh, Krebs die kann man das auch noch? bekommen. Also das gibt es doch nicht heute, das ja, ist heute. Teenager-Schwangerschaften. Teenager-Schwangerschaften, also ich kenne mich mit sex überhaupt nicht aus. Aber ich würde vermuten, es gibt zwei Felder, die man auf jeden Fall wackern muss, wo man große Fehler machen kann und die man auch richtig hinkriegen muss. Es sind Teenager-Schwangerschaften auf der einen Seite und Geschlechtskrankheiten auf der anderen Seite. Ähm, alles andere ist auch wichtig, aber irgendwie Beiwerk. Mhm. So diese, über diese beiden Sachen muss ich den Leuten was erklären. Sonst brauche ich gar nicht anfangen.
0: Mhm, Würde ich auch so sehen, ja. So.
1: Was sagt Teenstar dazu? Nun, statt Teenagern sichere und einfache Verhütungsmethoden wie Kondom oder Pille nahezulegen, wird Mädchen die natürliche Empfängnisregelung <lacht> eingebläut. Möge oh. also eine Mädchentabelle machen. Und möge seine oder ihre Empfindungen in eine Zyklustabelle eintragen. Da muss ich, habe sie mir angeguckt, man, es gibt auch so, kann man ausdrucken. Das da muss ich auch als eintragen, meine Gefühle und Stimmungen für jeden Tag. Was habe ich gesehen, gespürt? Und es gibt eine Rubrik: Was war los? Oh. Ich glaube, das ist eine ganz großartige Verhütungsmethode. <lacht> Dann äh, hier im Mosaik wieder, die Einzelgespräche sind auch dazu da, haben wir eben schon gehört, um Schwangerschaften abzuklären und gegebenenfalls einen Schwangerschaftstest zu machen. Da sagen die Schulungsunterlagen, wurde bei einer Kursteilnehmerin eine Schwangerschaft festgestellt und überlegt das Mädchen eine Abtreibung. Dann muss die Kurzleitung unverzüglich mit dem dienst dafür einen Kontakt aufnehmen, um professionelle Hilfe einer guten Beratungsstelle vermittelt zu bekommen. Wer diese guten Beratungsstellen sind, wird nicht offengelegt. Doch die Schulungsunterlagen empfehlen Methoden, wie man sie von radikalen Abtreibungsgegnerinnen kennt. Die Kursleiterinnen sollen oft zeigen, wie weit das Kind schon entwickelt ist. Eventuell mit Bildern. Die Moralkeule. Und was in einer... Das ist die Schockkeule, das ist keine Moralkeule. Und was im Falle einer Abtreibung mit dem Baby passiere.
0: Hm. Hm. Ich kaufe ein A und will lösen. Der Zwerg reinigt die Kittel. Herr Till,
1: Sie haben schon wieder gewonnen. Damit sind Sie offiziell der klügste
0: Mensch der Welt. Wie machen Sie das nur? Das ist ganz einfach. Ich trinke jeden Tag 4 Liter Perlo. Perlo? Ja, Perlo. Perlo enthält linksdrehende Kohlensäure und erhöht so die Intelligenz. Wow. Perlo. Das Wasser... Das klug macht.
1: So, jetzt müssen wir eigentlich über Homosexualität nicht mehr reden, aber machen wir es vielleicht trotzdem. Äh, da schreibt Mosaik, auf ebenfalls nicht näher benanntes gutes Fachpersonal wird verwiesen, wenn Jugendliche homosexuelle Empfindungen äußern. Homosexualität ist ein Identitätsproblem, das durch eine Kombination von Therapie speziellen Selbsthilfegruppen und geschulter Seelsorge geheilt werden könne. Homosexualität, so sagt da, muss kein Schicksal sein.
0: <lacht> Vielleicht sollte sich Tienstar mit der Bundesvereinigung katholischer Ärzte und ihrer homöopathischen Lösung nochmal anfreunden.
1: <lacht> so, Das war jetzt also der Stand vom äh, November 2018, äh, als österreichische Medien zuerst der Falter über diese Schulungsunterlagen berichten. Und dann ist was passiert. Herr Standard berichtet, dass die SPÖ eine parlamentarische Anfrage gemacht hat, um zu klären, welche bundesweiten Konsequenzen gezogen werden sollen. Die Grünen erklären, dass homophobe Propaganda an Österreichs Schulen keinen Platz haben dürfe. Dann nochmal der Standard. Eine Fortführung der Aktivitäten des Vereins in der Schule wird in derzeitiger Form nicht möglich sein, gab das Bildungsministerium bekannt. Das Ministerium hat angeordnet, dass bundesweit alle geplanten Sexualkunde-Workshops externer Anbieter bei den Bildungsdirektionen gemeldet werden und diese sofort eingreifen müssen, falls das Angebot den Vorgaben widerspricht oder Qualitätsmängel aufweist. Der humanistische Pressedienst schreibt, Dienstag weist die Vorwürfe zurück und gibt an, dass das Konzept sich an der bedingungslosen Würde jedes Menschen, an der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, sowie an der Wertschätzung des Körpers als Ausdruck der menschlichen Person orientiere und dienst da somit der humanistischen Werten der jüdisch-christlich geprägten Kultur genüge.
0: Oh. Oh. an.
1: Dann lassen wir nochmal das Institut für Ehe und Familie aus Österreich äh, zu Wort kommen, das der katholischen Bischofskonferenz gehört. Da habe ich einen großartigen Artikel gelesen. Die Überschrift ist, die Homo-Lobby marschiert gegen den Verein Teenstar. Österreichs Bildungsministerium will alle sexualpädagogischen Angebote an Schulen prüfen.
0: Die Homo-Lobby marschiert gegen Teenstar, aha. Also der Direktor dieses Instituts,
1: der heißt Johannes Reinbrecht, bestätigt, dass Teenstar einen wichtigen Beitrag für eine wertebasierte und entwicklungssensible Sexualpädagogik leistet. Das IEF kann dem Verein durchaus Unbedenklichkeit bescheinigen. Im Gegensatz zu anderen sexualpädagogischen Programmen. <lacht> ja, so, da was? In der Hage ist es jetzt auch Begriffe wie Frühsexualisierung und so weiter. Also die ganze Pegida-Sprech. Ja. Pegida-Sprech ist das... Ähm, und diese Demo für alle, die sind bestimmt ja. auch, auch auf derselben Seite. Dann hat sich noch, warum weiß ich nicht, der österreichische Seniorenbund <lacht> zu Wort gemeldet und ruft jetzt <lacht> zu Spenden für TeenStar auf. Mhm. TeenStar sei ein wertvolles, persönlichkeitsstärkendes und entwicklungssensibles Konzept, das mit christlichem Wert und Familienbild in Schulen zur Sexualerziehung angeboten wird. Na gut, das war jetzt im November 2018. Da kurbeln wir um ein halbes Jahr nach vorne. April 2019 schreibt der Kurier, das Programm des christlichen Sexualkundevereins TeenStar, also eben hat das Ministerium ja gesagt, oh, wir drücken mal auf Stopp oder auf Pause, besser gesagt, wir gucken uns das alles mal an.
0: Genau, bevor ihr was macht, legt es uns erstmal vor. Genau, so, halbes Jahr später der Kurier.
1: Das Programm des christlichen Sexualkundevereins TeenStar ist laut zwei Analysen für das Bildungsressort wegen Falschinfos und teils menschenrechtlich bedenklichen Aussagen in Schulungsmaterial nicht für den Einsatz an Schulen geeignet. Ah, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. <lacht> ja, Bundeszentrum für Sexualpädagogik findet in dem Programm falsche, massiv tendenziöse und teilweise auch menschenrechtlich bedenkliche Aussagen. Also quasi dasselbe. Das Bildung im Bildungsministerium angesiedelte Koordinationsstelle für Gesundheitsförderung verortet da Verstöße gegen das Indoktrinationsverbot. Cool, dass Sie sowas haben in Österreich. Ja. Und auch Diskriminierung gegen das, aufgrund des Geschlechts und warnt vor den Folgen eines Einsatzes von Dienst Star. Und dann der Kurier. Weil aber der Verein laut Ministerium aktuellere, unbedenkliche Unterlagen vorgelegt hat, darf er weiter an Schulen Was? sein. Oh. Das Ministerium sagt Der Befund stimmt, aber er bezieht sich auf Unterlagen, von denen der Verein TeenStar behauptet, dass sie nicht mehr in Verwendung sind. Äh. Die Leiterin von TeenStar Österreich, Helga Sebernik, sagt, wie es weitergeht, würden die Schulen und die Eltern entscheiden. Und sie sagt, wir sind da. Man kann uns buchen. Krass. So, dann noch mal mal fast forward auf heute. Ich habe mir gestern die Webseite teenstar.at angeguckt. Da hat mich eine blinkende Überschrift begrüßt. Endlich! Die Pille ist out. Was? Ähm, Sehr zeitgemäß. Dahinter versteckt sich dann ein offensichtlich an Teenager-Mädchen gerichteter Artikel in so röser, schnörkligen Bravo 1990 Layout, wo halt gegen die Pille argumentiert wird. Toll. Da steht... Lebenswichtige Vitamine wie Folsäure, Vitamin B2, B6 und B12, Vitamin C und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Magnesium und Zink werden durch die Pille auffällig verringert. Ein Lebenselixier, dessen Bildung dadurch verringert wird, ist der Botenstoff Serotonin, der eine Frau glücklich macht und vor Stimmungsschwankungen schützt. Da steht... Ein Pillenzyklus ist ein maskierter, durch künstliche Hormone gesteuerter Scheinzyklus. Keine aufgeklärte Frau möchte heutzutage einen künstlichen, manipulierten Scheinzyklus. Frauen möchten natürlich leben. So, und stattdessen soll das Mädchen halt als Schutz vor Schwangerschaft nochmal so einen Zykluskalender führen. Der auch hier gleich abgedruckt ist, wo du deine Empfindungen eintragen sollst, Ach. dann irgendwie vor Schwangerschaften schützt. Ähm, das ist exakt dasselbe wie vor zwei Jahren, also den Unterschied oder vor anderthalb mm. den Unterschied sehe ich jetzt nicht. Mhm. Die bieten auch weiter Kurse und Workshops an, werben auch weiter mit Einzelgesprächssituationen. Ich kann da jetzt keine Einschränkungen im Programm feststellen, bis halt auf Corona-bedingte Sachen, dass sie halt gerade nicht machen können. Ja. Die Webseite wendet sich auch direkt an Jugendliche und sagt: Wir bieten dir an, also immer Bilder von glücklichen Jugendlichen, wir bieten dir an, dich über einen längeren Zeitraum, in Klammer mindestens ein halbes Jahr, mit verschiedenen Aspekten der Sexualität in Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen auseinanderzusetzen. Oha! Warum, wenn man denkt, das ist ein österreichisches Problem? Es gibt auch eine Webseite teenstar.de, die ist in demselben Design, aber der Unterschied, der Inhalt ist subtil verschieden. Da werden unter anderem Kursbücher ange- angeboten. Ich und mein Körper. Und es gibt genau zwei: eins für Jungen, eins für Mädchen. <lacht> eins mit einem blauen, eins mit einem rosa Titel, <lacht> falls man es nicht gleich merkt. Und auch in Deutschland können Elterngruppen oder Schulen Dienste buchen. In Anführungsstrichen ideal für Schulen, weil leichter organisierbar. <lacht> und angeboten werden für äh, Formate mit vier Workshops zu je sechs Schulstunden über zwei Schuljahre. Boah. Also, es, gibt überhaupt keine, es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass das ein spezifisch österreichisches Problem ist. In Österreich haben sie es nur gemerkt, mm. was die machen. Und es gibt auch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sich der Verein in den letzten anderthalb Jahren eines Besseren besonnen hat und jetzt irgendwie eine 180-Grad-Wende in der Sexualaufklärung hingelegt hat. Mm.
0: Nee, nee. Krass, dass die dass die Christen immer noch versuchen, Macht auszuüben, indem sie ihre verschrobene Sexualmoral an die Kinder und Jugendlichen weitergeben wollen. Das ist ja irgendwie eine total subtile Art, Leuten Schuldgefühle einzureden mhm. und dadurch Macht über sie zu erlangen. Was ist das sonst für eine Agenda? Ne? Das glaube ich auch.
1: Über Schuldgefühle? Ob sie bewusst machen, die Schuldgefühle, oder ob das einfach nur ein Nebenprodukt ist, das ist davon, die leben. Und ich meine, das sind von, von dem Unsinn, den die, ähm, den die erzählen, über Masturbation, über, über alles, kind was sie. Und irgendwie äh, oder Jugendliche äh, ja, also das ist offensichtlich nicht so. Aber Argumentation über wie man Schwangerschaften verhütet, da möchte man die Leute am Kragen packen und Ohrfeigen. Ja. Also weil du da wirklich richtig es ist nicht nur bösartig, sondern der Schaden, der da angerichtet mhm. ist, auch massivst.
0: Ne? Ja, das ist ein massiver Schaden. Genau, also diese, für mich sieht es aus, ob man einfach Schuldgefühle erzeugt und darüber dann die Leute packt, dann hast du auf einmal Einfluss auf die. Ja, und die sind ja vielleicht auch davon überzeugt, ne? Abtreibungsgegner sind ja auch davon überzeugt, dass sie ja. halt das Leben da schützen oder so. Also, das muss ja noch nicht mal unbedingt nur so ein Mittel zum Zweck sein. Und wenn du den heute glauben, das einredest, halt dann wählen sie morgen die konservativen Parteien. Ne? Wenn die Teenager heute aber beigebracht kriegen, dass das äh, Abtreibung ist, Mord und so weiter, ne? wie die da argumentieren, krass, an die Kinder sich so ranzuwanzen.
1: Ja, vielleicht mache ich noch ein Fazit. Also, du hast ja, Till, du hast vor einer Weile über eine Offensive der EKD berichtet in Deutschland, dass wir festgestellt haben, dass es nicht ausreicht, sich an die Kinder von Kirchenmitgliedern zu wenden, sondern dass sie sich äh, unter. Also auch unter expliziter Umgehung des Grundrechts auf Glaubensfreiheit und in langfristig geplanter Kungelei mit der Politik, insbesondere in der Bildungspolitik, in Bildungspläne reinwanzen muss. Ja. Um mit dem Ziel, ihre eigene Ideologie in die möglichst äh, früh in die, in Anführungsstrichen, formbaren Gehirn, äh, Gehirne von Kindern, von Atheisten und Konfessionsfreien zu fahren kann. Und dabei ist auch egal, ob die Eltern das wollen oder nicht. Mhm. Äh, denn wenn man sich jetzt explizit dagegen entscheidet, die Kinder nicht in Religionsunterricht und nicht auf eine kirchliche Schule schickt, das ist egal, das ist für die Kirche kein Hindernis, sondern es ist erst recht ein Grund, sich an die Kinder heranzumachen. Die wissen ganz genau, was wir auch immer sagen. Wenn, das kind, wenn man als Kind nicht indoktriniert wird, dann bekommen sie die später nicht mehr als ja. neue Christen. Ja. Und dienstag macht halt genau dasselbe. Ganz heimlich, nach geheim zu haltenden Schulungsunterlagen wird also mit massi- unter massiven Grenzüberschreitungen und auch unter unethischer Ausnutzung der Unsicherheit von Teenagern, hey, es sind Teenager wird denen die eigene reaktionäre Sexualmoral eingeimpft. Das darf aber niemand wissen, weil die Eltern sonst wahrscheinlich mutmaßlich protestieren würden und es offensichtlich sogar im konservativen Österreich den staatlichen Regelungen widerspricht. Soweit wir das sehen können, macht der Verein das immer noch. In Österreich, in Deutschland und vermutlich auch in der Schweiz und in Italien. Das ist also der österreichische Verein ist also ein, kein isoliertes Problem, sondern ein Teil eines offensichtlich gut finanzierten internationalen Netzwerkes, das mutmaßlich auch noch andere Organisationen umfasst, die halt nicht so heißen. Ich habe halt nur die gefunden, die auch wirklich so heißen. Mhm. Ähm, und wir wissen eigentlich nur von diesem einen hier, dass er aufgeflogen ist. Ja, ja, ja kann, genau. Deshalb wissen wir das. Es ne? kann auch viele andere geben. Ich würde das wundern, wenn es keine anderen gäbe. Und es gibt auch, oder ich kenne keine Anzeichen, dass sich die Inhalte seit Herbst 2018 substanziell verändert haben. Vielleicht endet das Ganze in einem Appell, Leute, Hörerinnen und Hörer, passt auf eure Kinder auf. Ähm, ja. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kirchen und christliche Vereine ne, groß angelegte Missionierungsaktivitäten an den Schulen eurer Kinder planen und die auch durchziehen. Ihr müsst, auch wenn es lästig ist, genau hingucken, was erzählen die, was kriegen eure Kinder erzählt auch wenn das an manchen Stellen unangenehm ist und man das eigentlich lieber Profis überlassen möchte, wir müssen ganz, ganz genau hingucken. Denn nur wenn die Eltern laut protestieren und Grenz- oder vielleicht auch Rechtsverletzungen aufzeigen, kann man sie damit zurückhalten. Ja.
0: Wie bei Teenstar, zumindest für eine Weile. Ja, schlimm. Denkt man ja gar nicht, dass, äh, dass die Schulen da aber auch nicht aufpassen. Ne? Ja, dass sie irgendwelche Leute einfach irgendeinen Workshop hm. ziehen, durchziehen lassen. Ja. Also man muss ganz
1: klar sagen, ähm, das entspricht alles der Lehrmeinung der katholischen Kirche. Ja, es, ist, es, es erscheint uns weird und mittelalterlich mhm. und abseitig, aber das ist, was die katholische Kirche sagt. Bei den Protestanten weiß ich es nicht so, recht, mhm. äh, weil man da nicht so weit recht, nicht nie so recht weiß, mhm. was die eigentlich denken. Und was ja. ich, ähm, also dass die Bischofskonferenz sagt, ja, ja wieso? Ist doch. Ja. Ich verstehe wir nicht. Und katholische Schulleiter, die vielleicht äh, auch unter Einfluss der, der Kirche ausgewählt werden, dass sie dann auch schlecht sagen können, nee, das machen wir nicht, das ist mhm. uns doof, das kann man auch irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, an katholischen Schulen, da kann ich mir das, das, also die gehen ja gegebenenfalls sogar noch damit konform, ne, mit vielem, was da gesagt wird, aber an anderen Schulen ja, komisch, ne? vielleicht sind die froh, dass sie irgendjemanden haben, der sagt: Ja, hier, ich mach's für euch. Hier. Ja, aber nochmal: also
1: also es, es gibt kein Anzeichen dafür, dass das nur in katholischen Schulen ist. Also, die mhm. Schulen sind mhm. öffentliche Schulen. Ja, ja. Ich glaube, glaub, Pflichtschulen ist der Terminus in Österreich. Das kann auch sein, dass irgendwelche in Anführungsstrichen weltanschauliche, neutrale Schulen die, die anheuern. Ja. Weil sie denken: Wir ja, ja. machen das schon. Unser, unser Stammel in der Oberstudienrat ist da nicht so. Wird da nicht so exponiert. Ja. Übel.
0: Sehr interessant auf jeden
1: Fall. da. Also man muss ganz genau hingucken. Man kann den Leuten halt nicht glauben. Die sagen, doch, doch. Das ist alles total in Ordnung. Nein, nein, gehen Sie weiter. Ja. Oder in dem, was du hattest. Ah, ist doch nur ein Bildungsangebot für die Kinder. Ja, genau. Und wenn du genau hinguckst...
0: Mm-hmm. Das ist echt schlimm. Und schon sind wir wieder am Ende. Einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Dingen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Hass und Liebe sendet auf es WordPress.com. Ihr könnt anonym bleiben, braucht keine E-Mail-Adresse anzugeben. Schreibt uns einfach, was euch auf der Seele brennt. Und damit sagen wir Tschüss. 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 So we smoke it